0: benvenuti e benvenuti a radio comini la nostra radio di strada
1: ci troviamo oggi nella radio all'interno del centro notturno in via comini a
2: bolzano benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di radio comini Eh, Oggi abbiamo qui come ospite Martina Pisciali, una giovane bolzanina che ha una passione, una professione molto interessante e particolare e cioè lo storytelling. Allora Martina innanzitutto grazie per essere qui con noi e come prima domanda vorrei che tu ci raccontassi cos'è questo storytelling e perché lo fai. Beh allora innanzitutto ringrazio per il bellissimo invito e Dunque lo storytelling sappiamo tutti in realtà che cos'è, ci frega la parola in inglese ma è l'arte di raccontare storie Guardando negli occhi le persone che ti ascoltano e trasmettendo le immagini di una storia di solito antica Fiabe, miti, leggende, quelle che non hanno mai perso la capacità di toccare in modo, facciamo un po' romantico i nostri cuori Ma anche la nostra pancia, la nostra testa il nostro corpo. Certo. E tu come ci sei arrivata allo storytelling? Cos'è che ti ha portato a fare ciò? Allora, per arrivare a raccontare storie ho dovuto fare una cosa terribile, cioè mettermi un dirndl <ride> comprato a un mercato di Roma andare al Festival di Roma e cantare delle canzoni terribili perché Chiara Visca, la mia insegnante di teatro dell'epoca voleva un intermezzo nel suo spettacolo fatto di tre storie quindi io per ben due volte, per fortuna non da sola ho dovuto cantare canzoni terribili davanti a un pubblico internazionale dei più grandi storyteller d'Europa ma io all'epoca non lo sapevo però per questa umiliazione in cambio ho potuto vedere gratis gli spettacoli del Festival Internazionale di Storytelling di Roma, fare i laboratori e lì ho detto wow. Lì ho capito che questa arte, più di tutte le altre, mi mi toccava e risuonava nelle mie corde.
0: Ciao Martina, sono Stefan. Allora, io avevo una domanda. Per caso scrivi i testi o le storie, se si ha intenzione di pubblicarli?
2: Allora, eh, mi è capitato finora due volte che mi abbiano chiesto di scrivere il testo però di una delle storie che racconto e quello ha fatto la differenza perché me l'ha chiesto una collega storyteller Xanti Gresham dall'Inghilterra e quindi anche lei ha scritto le storie che racconta ma le ha scritte esattamente come le racconta e lo si capisce subito perché leggendole ad alta voce è diverso dalla letteratura vera e propria E quindi anch'io in questo caso mi sono permessa di farlo perché eravamo tra l'altro in pandemia e il festival di Singapore mi aveva chiesto di mandargli una storia perché volevano fare un libro con alcune storie che erano state raccontate negli anni precedenti da artisti che, viste le restrizioni, non avrebbero potuto raggiungere il festival quell'anno. Quindi l'ho fatto e non mi è dispiaciuto. Un giorno penso che mi piacerebbe pubblicare qualcosa, Eh, ovviamente eh, ogni volta che tu fissi la forma della storia eh, c'è una certa ritrosia perché poi pensi che sarà quella definitiva, mentre invece le storie non hanno una forma definitiva e devono continuare ad essere raccontate e cambiate in base al pubblico, quindi penso che mi piacerebbe farlo per raggiungere più persone però vorrei pensare bene al progetto editoriale perché deve essere fatto in un certo modo e anche da persone che possano capire da dove arrivano quelle storie.
0: Ok, grazie. Ciao Martina. Allora, innanzitutto volevo chiederti qual è la differenza tra attore e storyteller e se ci vuoi raccontare un po' questi due ruoli, in cosa si caratterizzano e quindi anche poi le differenze.
2: Allora, posto che poi ognuno ha il suo modo di interpretare l'essere attore e l'essere storyteller, per me la differenza grossa tra attore e storyteller è che molto spesso in scena come attore stai facendo un personaggio, o quasi sempre, Mm mentre invece quando io racconto storie sono io, sono Martina, non sto cambiando il mio corpo, non sto cambiando atteggiamento, non sto cambiando voce o perlomeno non lo sto facendo continuamente. Okay. A volte accenno ai personaggi perché mm-hmm. fa parte del raccontare storie, aiutarsi con il corpo, la voce, i movimenti, le espressioni, però non è mai costante. E l'altra differenza che a volte per me è un privilegio, che non sempre purtroppo gli attori hanno, è che il pubblico io lo vedo. Mm è vero che gli attori dicono lo sentiamo il pubblico in sala è vero l'ascolto si sente ma siccome la storia è uno scambio è un dialogo io ho bisogno di vedere le persone che mi stanno ascoltando anche perché a volte a loro chiedo di aiutarmi Mm ho chiamato Mm più volte volontari ho chiesto input per risolvere i problemi che i personaggi avevano al momento nella storia e bene o male le storie crescono così Bello. E quindi vedere il pubblico è importante.
0: Sì, sì, è, una, è un altro modo di, di approcciarsi forse, no? e... Ma infatti la domanda che poi mi, mi sorgeva è se cambia anche molto dove avviene questo, questo, questo spettacolo, questo, questa narrazione no? della storia. E in questo penso anche tra attori e, e storyteller si differenziano.
2: Sicuramente perché anche... Pensando proprio ai tempi passati Comunque il raccontare storie Vuoi che fossero i bardi nei castelli Vuoi che fossero le persone per strada Magari con delle tele che illustravano le scene della storia Comunque era un'arte spesso in spazi privati Oppure in spazi pubblici Ma mentre contemporaneamente succedevano un sacco di altre attività Che può essere vero anche per la commedia dell'arte E per altri tipi di teatro Però in altri paesi lo storyteller, per esempio in Africa con i griot, era proprio l'ambasciatore, il messaggero, quello che portava le notizie, non soltanto le storie antiche, girava di villaggio in villaggio. E quindi è questo gioco tra l'intimità e il pubblico e anche sempre eh, magari dove non te lo aspetti, dove l'attenzione te la devi guadagnare da una parte e dall'altra così. Raggiungi persone che altrimenti non avresti raggiunto Perché se io alle quattro e mezza di pomeriggio Piombo in un parco eh, Facendo la chiamata E cercando di raccattare quante più persone possibili Loro non, magari non ci sarebbero andate a teatro la sera alle 20:30. Però sono io che sono andata da loro certo, E certo. quindi così mi hanno trovato
0: Chiaro che era un altro modo Ma tra l'altro dicevi una cosa molto interessante prima Fuori onda insomma che, rispetto alla narrazione che davano gli uomini e le donne un tempo, no? e, e questo mi ha colpito molto, devo dire, nel senso che, appunto, come dicevi tu adesso, che c'è sempre quella parte pubblica, la parte più privata, familiare, e ecco, se, se, se li vuoi un attimo raccontare di nuovo questa parte del. Eh,
2: dunque, allora è interessante perché varia da cultura a cultura e anche da epoca a epoca, però. Ehm, non sempre le donne hanno raccontato in pubblico Ma le donne hanno sempre raccontato mm-hmm. eh, Dicevo appunto nella nostra chiacchierata mm-hmm. prima Che tante raccolte italiane dei folcloristi Hanno una miriade di storie raccolte da narratrici donne Tantissime tantissime a volte più di quelle raccontate dagli uomini E dall'altra però eh, per esempio io ho delle colleghe della Norvegia mm-hmm. Che sono state le prime donne Credo in assoluto forse dell'Europa a raccontare nella piazza degli storytellers di Casablanca Dove è parte di un festival il fatto che si racconti anche lì Ma non è soltanto durante il festival Quella è la piazza di Casablanca dove la gente sa che lì ci sono i cantastorie Ma loro sono state le prime donne a raccontare lì quindi a seconda del momento storico del paese della cultura sì, sì. cambiava il modo di fruizione delle storie, ma sempre abbiamo raccontato tutti uomini e donne, sempre perché è un, è un, è un istinto e sì, un bisogno. Sì,
0: sì, sì, è sì, sì. qualcosa di innato dentro sì. di noi. Bello, bello. Grazie mille.
2: Grazie a te. Ciao Martina, e, dimmi un po' che percorso hai fatto per arrivare a lavorare sul nostro territorio? È eh, Un percorso arzigogolato, nel senso che all'inizio mi sono avvicinata alle arti durante le superiori facendo i corsi di teatro con Chiara Visca e poi non mi aveva convinto fino in fondo quindi sono andata a studiare scienze agrarie a Torino Mentre facevo scienze agrarie, come ho raccontato all'inizio, ho incontrato lo storytelling a Roma e da lì è stato un po' strano perché studiavo a Torino e volevo finire l'università Studiavo a Roma Storytelling, poi mi hanno dato varie opportunità per andare all'estero, tra cui anche negli Emirati Arabi Uniti, a più riprese, quattro volte, quindi quattro visti turistici diversi, quattro anni diversi, sempre tre mesi, una volta in Ramadan, che è stato molto bello, e non, non, non sapevo assolutamente cosa combinare. Nel frattempo continuavo anche a lavorare a Bolzano, però se non ti fermi in un punto è difficile costruire, e quindi avevo certo la possibilità di provare a Roma però con lo storytelling in particolare non puoi barare tu sei la persona che è nata in un certo posto che ha avuto una certa storia che è cresciuta in un certo modo e forse ho pensato io è proprio nel contesto di partenza che posso dare il meglio però portando quello che intanto ho trovato fuori e con l'attenzione anche a non chiudermi sul territorio perché per quanto adesso Bolzano ha tante persone che vanno e vengono nel mondo artistico ma non solo siamo ancora un po' piccoli siamo poche persone banalmente e gli input arrivano quando fai tanti incontri quindi penso sia comunque sempre molto importante anche cogliere le opportunità per andare fuori per un po' vedere altri festival, vedere altri spettacoli ma anche quelli che arrivano a Bolzano. Bisogna sempre mantenersi attivi, svegli e curiosi.
0: E qui
2: eh, quindi intanto che opportunità stai trovando eh, dove eh, lavori i luoghi prediletti per lo storytelling. Allora, io ho un debole per le scuole perché ovviamente questi ragazzi mh, spesso non conoscono quest'arte, anzi quasi sempre E quindi è bello cercare di sorprenderli ed è bello cercare di interessarli e non è nemmeno facile certe volte con i ragazzi di oggi. Quando succede però sono veramente seri, veramente molto attenti e intuiscono tantissimo. E questo al di là del fatto che sia un liceo, un istituto tecnico o le medie o... al di là che sia Bolzano o Brunico, è veramente molto bello vedere come al di là della provenienza tutti riescono in qualche modo a farsi toccare dalle storie. Sono, sono fortunata perché lavoro con uno strumento potentissimo. E poi al di là delle scuole ho la fortuna di lavorare anche al Museo di Scienze Naturali e lì qualunque progetto possibile, infilo lo storytelling quindi oh, mi capita di raccontare miti greci legati alle costellazioni al planetario dell'Alto Adige, quindi ho un collega che fa la parte scientifica e io racconto il mito, è quello è un bellissimo progetto, e poi a volte nei parchi, a volte nei musei, a volte nei centri giovani è successo, in realtà ovunque mi chiamino, potenzialmente se qualcuno mi dicesse, non lo so, all'angolo della strada, ma invitiamo gente, io andrei. E a proposito di musei, ho sentito parlare di un festival in una sala con un, con un po' di stufe hall, sì? ci racconti qualcosa è ormai dal 2001, 2012 che il comune di Bolzano ha sostenuto Storytelling Time che era il Festival Internazionale di Storytelling e con Storytelling Time l'associazione che lo organizza Saga intende in realtà è un po' un nome cappello per tutte le attività in cui noi facciamo storytelling anche che so, a Roncolo siamo andati più volte o fuori provincia nelle biblioteche dipende un po' dove ci chiamano però il il festival in particolare è stato al museo civico per quasi tutte le edizioni al parco dei cappuccini in altre edizioni e adesso per il 2023 siamo in fase di riassestamento e riorganizzazione però vogliamo fare qualcosa nella stessa stagione in cui di solito c'è storytelling time quindi l'autunno un'ideuzza sulla location ce l'ho però non posso ancora anticipare niente ma in caso vi farò sapere però sappiate che in autunno sicuramente ci saranno spero almeno 4-5 eventi di storytelling ovviamente da non perdere
3: Hola Martina eh, innanzitutto auguri per il tuo compleanno ieri 32 anni molti auguri che già i 32 anni speriamo che si trovi un principe con molti molti soldi speriamo bene e eh, eh, che sia molto felice comunque Devi avere molti soldi, se no non di, 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 di no. Senti Martina, ehm, sì, Nora mi dice di, di domandarti c- come fai tu per, per chiamare l'attenzione. Qua a Bolzano ci sono due bar, il Baxen e il Pepper. Parli con l'amministratore, fai una ora, due ore di cantastorie in quei bar. Così è una forma di chiamare l'attenzione. Se tu entri, parla con. Ah, con la mia... guarda io voglio fare un opening tutti i giorni dalle 5 alle 6 o alle 6 alle 7 e, e, e comincio a parlare che canta storie le storie che tu vuoi e piano 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 la gente ti ascolterà, è una forma di chiamare l'attenzione quella sarebbe la mia idea lì. perché canta storie nella strada ti prendono per matta per cominciare Deve, un, deve essere un, un sito specifico che siccome da molta gente giovane, E poi tu con le, con le tue storie li vai attraendo, attraendo, attraendo e poi com- cominceranno a domandarti, tu risponderai. E così, quella è un'idea, è un'idea.
2: È una bellissima idea e i bar sono un posto che io ho adocchiato, nel senso che ci penso sempre, le persone al bar o appunto tipo al batzen, è sempre pieno di gente il batzen. Eh, bisogna come hai detto tu parlare con chi gestisce il locale perché è sempre un uh, filo sottile quando in un locale offri qualcosa perché devi dare alla possibilità devi dare alle persone che vengono la possibilità di dire mi interessa lo seguo oppure non sapevo che c'era non mi interessa voglio stare in un angolo tranquillo sono venuta per parlare con i miei amici e bermi qualcosa di, di buono Quindi, A me piacerebbe molto che se trovo una situazione del genere in un bar o in un locale Le persone abbiano entrambe le possibilità Perché siccome sono locali pubblici È brutto dire a qualcuno No guarda stasera non puoi venire perché c'è lo spettacolo di storytelling E quindi solo quelli che seguono lo spettacolo possono entrare Che è brutto Ed è anche brutto se qualcuno vuole chiacchierare Come capita a me quando vado e c'è la musica altissima non Mm. posso chiacchierare Dirgli no guarda che devi stare zitto perché c'è lo spettacolo quindi dovrebbe essere un equilibrio magari uno spazio un po' appartato in cui chi vuole può dare un'occhiata se gli piace resta se non gli piace se ne va e poi magari appunto qualcuno che lo sa già e viene apposta
3: e scegli una ora una ora che tutti sanno, fra le 5 e le 6 o le, o le 6 e le 7 e lì c'è, c'è uno spettacolo scegli una ora e prendi uno. ho un'idea ho un'idea No, no, è un'ottima idea l'orario
2: aperitivo, assolutamente Esatto, un, sì. un orario
3: aperitivo può essere E nuovamente molti auguri, veramente, hai compito 32 anni, ti mancano ancora 80 anni di vita così che
2: Però Aldo ho una domanda io per te, ma questa persona che trovo mm-hmm. va bene ricca, però può essere una brava persona o va bene qualunque? Perché non è no, no
3: Deve essere una brava persona Se no lo meni, lo picchi eh? <ride>
2: Come no? <ride> lo
3: picchi, Dopo che ti sposi lo picchi Se, se non si porta bene con te lo, lo picchi tutti i giorni
2: <ride> Così mi arrestano e vado a raccontare storie in carcere Vai, andata Pu-
3: Può essere pure, può essere pure. Oh, Grazie veramente
2: Grazie a te
4: e che La storia che conti è La signora Maria
2: Ok Allora, le storie che racconto Sono... Un po' dalla mia regione e un po' dal resto d'Italia e un po' dall'Europa e quando sono stata veramente fortunata in qualcuno dei miei viaggi ho incontrato anche storie e quindi ho un po' di storie in repertorio che vengono dal Brasile, dal Nord Africa, eh, dalla penisola araba. Da, dalla Grecia antica che quindi si può discutere se è Europa, Asia, se è qualcos'altro il Mediterraneo alla fine è un mare che dovrebbe unire tutti invece che separarci una volta lo faceva, ci univa c'era tantissimo scambio di storie merci, cultura nel Mediterraneo quindi la risposta è dove mi trovano? racconto le storie che mi trovano ma soprattutto mi devono piacere mai provare a raccontare una storia che non ti piace, è impossibile
4: ho capito però io sono contento che sono qua perché anche lei è perché ne sa la storia per tutte le gente che sappiamo che a noi piace la musica la radio tutto anche il teatro anche il teatro anche il cinema anche quelle che
2: e tutti Beh. hanno le storie no eh, sì. tutti hanno storie dentro
4: perché ci gruppo della musica, gruppo di teatro, ci gruppo di gioco, ci gruppo, sempre ci gruppo. Mm-hmm. Non è una persona da solo. Vero? Perché ci gruppi, non è che anche gruppi di jazz, gruppi di rock, gruppi delle, capisci? Certo. Anche musica italiana, ti dica inglese, spagnolo, quello che volete, eh? ci groppo.
2: È vero, no, sono tutte cose che si fanno insieme, è impossibile fare l'arte da soli. Perfino se sei un pittore che sta nella sua stanza a dipingere, poi il tuo quadro deve essere visto da altre persone.
4: No, perché prima tecnico, non se se tecnico, non facciamo niente. <ride> Non è che vino da solo. giustare una microcon.
2: Certo. Anzi, guarda, sono d'accordo, Abdu bisogna fare più arte così c'è più lavoro per tutti, per i tecnici, per gli scenografi, per quelli che fanno le luci degli spettacoli, per i fonici. Sì, più arte, più arte.
4: Gestare le, le, le voci che fanno che... La gente non fa male perché un po' di passo della musica, mm-hmm. ci affiscina una casa, finisce un albergo, la gente se sta dormendo che non vuole fare fastidio. C'è un sistema la musica dove sono, perché c'è un parco, c'è una. In Marocco c'è una, una casa grande o fanno la tienda.
2: Guarda in Marocco non sono mai stata ma sono stata in un matrimonio tunisino e non ho mai visto casse da musica così alte Erano più alte di me, le hanno piazzate sul tetto piatto della casa e hanno fatto la festa per il matrimonio In teoria per pochi intimi però tutto il quartiere doveva sapere che c'era la festa È venuta tutta la famiglia, abbiamo ballato tutta la notte, è stato bellissimo per cui il tecnico in quel caso non serviva perché dovevano sentirlo tutti grazie Abdu ciao Carlo Ciao, è bellissimo essere qui e ho parlato tantissimo però è un po' un difetto di fare la cantastorie mm. che io regalo tante storie però mi capita raramente che qualcuno mi racconti una storia perché pensano già che io le sappia tutte e non è vero tu avresti per caso una storia da raccontarmi?
1: allora io ti dico dall'inizio da quando sono nato, per uscire da mia madre ho dovuto lottare con le mie forze. Dopo che sono uscito con le mie forze, eh, ho dovuto lottare con gli incubi. E, e fino so 65 a anni, 65 anni, 11 mesi e 27 giorni. Tra 4 giorni faccio 66. Quindi Dingo ci ho convissuto. Convissuto, non so, so come trattarne, ho fatto un'esperienza. Non racconti che ti racconti Dingo perché ti fa arricciare la pelle.
2: No, no, ognuno sceglie di raccontare quanto vuole.
1: <ride> ti ho detto la mia storia. Puoi raccontarmi la tua storia? Se è possibile.
2: Ho proprio una storia che comincia con un incubo. Un re che dalla sua terrazza guarda il fiume. Ed è notte Si vede tutta la città Illuminata E però Quando il re guarda la luna Vede che ce ne sono tre E il fiume Improvvisamente Cambia colore Diventa rosso Esatto Come il sangue Allora il re Va dal visir Perché si è svegliato Era un sogno E il visir dice Vostra maestà Tra tre lune Il fiume Cambierà colore E tutti Quando berranno dall'acqua Impazziranno Dobbiamo Accumulare quanta più acqua possiamo adesso in una cisterna nascosta nel cuore del palazzo e io e lei berremo da quella cisterna e forse due persone sane riusciranno a salvare la città impazzita e in capo a tre lune la cisterna è costruita e in capo a tre lune la città è impazzita. La gente cammina sulle mani, si sposa con gli animali, fa passare le strade in mezzo alle case, fa passare le strade in mezzo ai bagni, la follia. E il re cerca di fare regolamenti su regolamenti, leggi, ma la gente non lo vuole ascoltare, ha appena imparato a mangiare con i piedi, perché deve adesso improvvisamente mangiare con le mani, è molto più difficile, no? E alla fine è il succo della storia che il re vede tutti felici nella loro pazzia, continua a lottare per nulla e si sente sempre più solo e c'è sempre il fiume rosso e pensa basterà bere dall'acqua del fiume basterà bere dall'acqua no, del vittima. fiume e sarei come tutti gli altri Invece e no, una notte no. lo fa ah, una no. notte lo fa beve dall'acqua del fiume e si sente subito benissimo e tutti i sudditi sono felici finalmente il re si comporta in modo normale è no, no. eh certo soltanto che il visir non ha bevuto dall'acqua del fiume e non appena il re torna a palazzo Beh, Il visir lo guarda come, come se il re avesse fatto la cazzata più grande di tutta la vita yeah. E il re ha una faccia così non ha proprio voglia di vederla Prende la spada e qui, taglia la testa al gran visir eh, vabbè. E da quel giorno tutti, tutti matti, tutti uguali e tutti vissero
1: Grazie
0: Grazie mille Martina, grazie per la tua storia e grazie anche a tutti quanti che hanno partecipato a questa puntata ringrazio il gruppo Volontarius Aldo, Greta Stefan, Carlo Valentina, Samira, Diego Maria Elena, Andrea, Silvia la puntata di oggi finisce qua grazie veramente a tutti e chi? e Nora, e Nora assolutamente anche Nora, grazie davvero ci vediamo alla prossima
2: puntata Grazie mille Lasciateci andare
5: No, così finisce questa storia Il cavaliere li volle salvare Li portò ad un paese lontano Dove campano allegri e felici Ma quel paese come si chiama Questa storia non te lo dice Indorato indovinello quel paese quanto è bello se ci vai non lo dire a nessuno perché ognuno se lo troverà se ci vai imparalo a memoria nove così finisce questa storia otto sono le mani di quei quattro bambini sette sono venuti sette cavalieri sei sono le bestemmie che lanciò la regina cinque le comari con i loro pensieri quattro figli maschi ma due figli bianchi e due neri, tre sono le bellezze della figlia del re, due c'era una volta un uomo con due cuori, una è la novella di chi è dentro e chi è fuori.